0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.
1: Aquí estamos contigo, Puebla. Bueno, aquí. Soy Luis Fernando Soto. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros en nuestras redes sociales y sí. transmisiones de prueba en Mil Radio 93.5 FM. Somos uno aquí en la capital poblada. De lunes a sábado, contigo, Puebla, en Mil Radio 93.5 FM.
0: ¿Qué onda de Medienta?
1: Y su comentario.
0: Sí, comentario. Con Claudia de Mendieta.
1: Querida amiga, ya estás aquí conectadísima con nosotros a través de una videollamada, lo cual nos tiene encantados. Mi querida Claudia de Mendieta, buenos días.
0: Hola Luis, buenos días. Buenos días al auditorio como cada martes. Un gusto saludarlos y ahora, dándola acá.
1: Ahora viéndonos, ahora viéndonos después, fíjate, casi siete años de cinco comentarios aquí en Contigo Puebla y por primera vez nos podemos ver a los ojos de querida Clara de que la ya no solamente escucharlos, sino también verlos. Bien. Encantados, amiga. Sí,
0: está genial.
1: Muy bien. Oye, pues hoy para hablar de un tema que hemos venido tratando en las últimas semanas, no solamente el miedo a la vacuna, sino hay una negación consciente por parte de muchísimas personas que han encontrado las razones o los argumentos suficientes como para decir yo no me quiero aplicar ninguna de las vacunas contra el COVID-19 porque no confío en ellas, lo que también, sin duda alguna, mi querida amiga, pues representa un, 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 digamos, un obstáculo para lograr la inmunización de la gran mayoría de los habitantes de este planeta. La negación consciente a la vacuna, claro de me
0: Así es. Bueno, creo que es un tema bastante polémico. Las vacunas contra COVID pues están salvando vidas, ¿no? Hay uh -huh. evidencias concretas de que eso está sucediendo y teóricamente no debería haber ninguna duda al respecto, sin embargo, y a pesar de estas preocupaciones, la eh, que las, que las eh, vacunas puedan generar, se ha visto también que es mucho más efectivo estar vacunado que no estar, ¿no? Uh -huh. eh, a pesar de que incluso las, las vacunas mostraron cierta debilidad, digamos, eh, contra la nueva variante que ya no está nueva, Delta, Aún así, con todo y eso, se ha visto que algunas de las vacunas, sobre todo AstraZeneca, Pfizer, entre otras, reducen las tasas de hospitalizaciones y de gravedad del cuadro de entre un 92 y un 96%, y eso está eh, documentado científicamente, se ha probado la eficacia de las vacunas, ¿sí? Además, también se sabe ya mucho que los factores de riesgo o los, o los riesgos adversos o secundarios de una vacuna no son graves y los casos en donde se han presentado situaciones graves no está comprobado del todo que sean por la vacuna, ¿no? Más bien hay como con y datos ahí más o menos que relacionados con la, los antecedentes de salud de las personas y al no probarse, pues no se considera que se deban a la vacuna y que además estadísticamente la proporción es muy baja. ¿no? Y pese a todo esto, hay un gran número de la población que sigue mostrándose reacio a aplicar la vacuna. A mí me sorprende, por ejemplo, en Estados Unidos, como si en un país con un nivel de recursos económicos y de disposición de vacunas tan extensa que tienen, tengan un nivel de vacunación bajo en algunos puntos porque la gente no quiere vacunarse. Y entonces eh, se les ha, ha salido en, en algunos momentos de control otra vez la pandemia y en buena parte por la actitud de, la, de las personas en vacunarse. En nuestro país eh, hay un, un, un índice más o menos alto de personas que no aceptan la vacuna y que ha estado como distribuido en diferentes edades. ¿no? Y bueno, ¿cómo si a pesar de que los efectos secundarios no son graves, no hay pruebas de que los ocasionen, como si sí hay evidencias de que eh, mucha gente puede contagiarse de COVID y ponerse en situaciones graves o morir. Pese a eso, ¿cómo es que no, no, no ocurre? ¿no? no se da este proceso de vacunación de una manera más sencilla, más uh, fluida, digamos. ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay una polémica social importante que se ha visto eh, muy fuerte en redes sociales, de boca a boca, en fin, ¿no? De las personas... ...que dudan de la vacuna... ...o que no quieren... ...hacerlo... O, ...y bien de las que sí lo quieren... ¿no? Entonces, bueno mucha, ...mucha gente comenta cosas como... ...bueno, que la gente que no quiere vacunarse es egoísta... ...que es ignorante... ...otras eh, personas están de acuerdo... ¿no? ...y bueno, creo que el problema va más allá... De, de, ...del egoísmo per se... ...por supuesto que hay... ...factores egocéntricos ahí... ...donde no tengo a lo mejor una visión colectiva... ...sino más individual por supuesto que sí está implicado, pero me parece que eso sería simplificar o reducir mucho el problema porque existen eh, muchos otros factores, como hemos venido hablando en muchos otros programas, Luis, de lo que implica la toma de decisiones. ¿no? Existen psicólogos que se especializan en la toma de decisiones médicas para poder entender factores epidemiológicos, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, estos, esta, esta, estas ópticas, digamos, eh, implican el análisis de factores complicados que deben abordarse con sensibilidad si queremos tener una inmunidad a nivel eh, mundial ¿no? eh, la ciencia ha estudiado la ambivalencia respecto a las vacunas mucho antes de que apareciera el COVID y ha explorado muchos modelos que, que intentan describir y explicar las diferencias en el comportamiento de la gente respecto a la salud ¿no? existe un modelo que a mí me parece muy interesante de las 5 c's ¿no? en, en inglés eh, y donde la primera se, se refiere a la confianza, ¿no? la confianza de una persona eh, en la eficacia, en la seguridad, en la utilidad de una vacuna o de un servicio de salud y de su implementación. ¿no? Entonces, si, si una persona no siente confianza, evidentemente no va a tener una opinión favorable respecto a una vacuna. La otra C es la complacencia, ¿no? Si la persona considera que la enfermedad en sí misma es un riesgo grave para la salud o no. Complacencia en el sentido de estar como de acuerdo, en consonancia con eso, ¿no? Entonces, si yo considero que el, que el COVID no existe, ¿como para qué tendría que ponerme una vacuna? Que creo que eso es algo que ocurrió mucho en nuestro país durante muchos meses, donde había una negación a la enfermedad. Y bueno, todavía existen personas que siguen diciendo que no existe, pero creo que esa estadística ha bajado también, porque los hechos evidentes de personas contagiadas, graves y muertas, es, es contundente. ¿no? Eh, la otra C, se, se refiere al el modelo, se refiere al cálculo, ¿no? que es la participación que un individuo o un sujeto hace en una búsqueda extensa de información para sopesar costo-beneficio, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos haciendo cálculos de si es conveniente, si no es conveniente, etcétera. Y la conveniencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan fácil es para la persona acceder a la vacuna? No, Si está en, en, no sé, imagínate aquí en la Ciudad de México, ahora que pusieron la vacuna Pfizer, había muchísima gente interesada en ponerse esa vacuna porque los medios de comunicación han facilitado que se crea que es de las mejores y de menos riesgo, ¿no? es algo relativo, ¿no? aunque parece que sí había mostrado menores efectos adversos. Y entonces... Eh, Así es, mi
1: querida, mi querida Claudia de y eh, Sí, adelante. ¿Sí? Adelante, adelante, Claudia. Disculpa, adelante. Sí. Y bueno,
0: entonces, eh, algo, algo que pasaba aquí, por ejemplo, es que en las alcaldías donde se estaba poniendo esa vacuna, había una gran cantidad de personas que llegaban y sin cita y sin, sin que tuvieran un preregistro a ponérsela y entonces se armaba un caos y entonces mucha gente prefirió no irse a formar porque te tenías que formar desde las 10 de la noche del día anterior para conservar un lugar cercano a la entrada y con el riesgo de que no te lo pusieran. Entonces, bueno, ese, ese tipo de cosas eh, evidentemente hace que las personas puedan desistir si tenían algún mínimo interés, desistan porque no hay una situación que facilite las cosas, por ponerte un ejemplo, y lo que no pasó con otras vacunas por ejemplo, AstraZeneca en el grupo de 40-49 había un nivel de vacunación muy bajo porque nadie se le quería poner ¿no? o sea, tenía como sus reticencias bueno, la última C me se refiere a la responsabilidad colectiva de este modelo, que bueno en inglés sería Collective Responsibility ¿no? por eso mm -hmm. es otra C eh, que es como la voluntad de la persona para proteger a los demás de una infección ¿no? esto creo que está amarrado con factores culturales la conciencia social el justo el ser menos individualistas y más tener un pensamiento más colectivo y que eso en nuestra cultura a veces puede resultar no tan sencillo. ¿no? Bueno, resulta que se ha observado que este modelo ¿no? que, que ha utilizado la Organización Mundial de la Salud incluso para poder explicar la gran variedad de decisiones de la gente y cómo esto puede predecir de alguna manera cómo las personas se van a relacionar con el tema de vacunarse y cómo van a tomar al final una decisión. ¿no? Y entonces hasta entramos en, en justo en el, terreno, en el terreno de la confianza y eh, a veces no consideramos otros factores, que eso es una de las cosas que eh, analiza este modelo. Bueno, estas, estos elementos, estas cinco Cs, definitivamente no son los únicos factores que van a contribuir a que la gente se vacune o no se vacune. También, eh, hay, como decíamos la semana pasada, hay un gran número de personas que tienen miedo a la inyección per se, o sea, al piquete. ¿no? De hecho, hay una, una investigación reciente de la Universidad de Oxford que, a, y creo que lo mencioné la semana pasada, que sugiere que el miedo a las agujas es una barrera importante para no vacunarse y que, eh, en, al menos en este estudio, eh, se mostró como el 10% de la población puede no vacunarse por el miedo al, al, al piquete. ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí parece que la explicación de estos de este modelo de las 5Cs, o para este enfoque, pues a lo mejor no está dentro de esas razones. ¿no? Pero bueno, dentro de las razones más comunes de las dudas sobre las vacunas, sí aplica. Los seres humanos tenemos dos tendencias aparentemente contradictorias, ¿no? Un sesgo de, ne de negatividad y un sesgo de optimismo. Y en esos dos sesgos, a veces podemos inclinar más nuestra balanza a, a las valoraciones positivas o bien a las valoraciones negativas, ¿no? Por ejemplo, en un sesgo de negatividad, nos referimos a que la persona va a evaluar solamente los eventos que escapan a su control, información que ha tenido a la aleatoria, ¿no? Y entonces, ya, si se le ha presentado información negativa, pues eso tiende a quedarse en su mente. Y por otro lado, el sesgo de optimismo, por el contrario, se refiere a una creencia sobre sí mismo, como que, por ejemplo, eres muy fuerte, tienes un sistema inmunológico muy bueno y entonces a ti no te va a pasar, ¿no?, por ejemplo. O al revés, ¿no? Pensar que todas las vacunas son seguras sin tener información. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, las principales cosas sí. siguen siendo justamente las preocupaciones de las personas sobre los efectos secundarios y el miedo a tener reacciones negativas adversas graves. ¿no? Y estos sesgos funcionan de manera independiente, o sea lo que significa que puedes concentrarte en los peligros eh, adversos o en los efectos secundarios de la vacuna y al mismo tiempo creer que a ti no te va a pasar, no te vas a enfermar, porque tienes un sistema inmunológico muy fuerte. Entonces, esa combinación de, de factores va a reducir, por un lado, la confianza y va a aumentar la complacencia. Es decir, esté mm -hmm. en consonancia con que a mí no me va a pasar.
1: ¿no? Mi querida Claudia de Meteta, yo creo que es importante, importante que todos estos sesgos de razonamiento, como ya nos has explicado, toda esta negación, todos estos argumentos que podemos también... Eh, eh, recopilar a, a partir de la serie de explicaciones científicas o no sobre el origen y la, con, las consecuencias de la pandemia, pues también yo creo que han generado muchísima confusión y no darle este peso suficiente a el problema que está viviendo el mundo entero. Y en ese sentido, Claudia, rápidamente, ¿podría haber un posible cambio de pensamiento en ese sentido para todas aquellas personas que siguen negando la pandemia?
0: Pues... A estas alturas y con tantas evidencias, y si no lo han hecho, lo veo un poco difícil. Como bien decías, con tantas, con tantas
1: muertes acuestas, yo creo que ya nadie se ha escapado a estas alturas en el mundo entero, mucho menos en este país, de haber perdido a una persona cercana por COVID-19. Cercana, amigo, primo, no sé, en fin, familiar.
0: Conocido, cuando menos más, su ¿no?
1: Exactamente.
0: Claro, yo creo que no, bueno, yo esperaría que sí hubiera una mayor conciencia, a lo mejor habrá casos perdidos, pero creo uh -huh. que también, eh, creo que algo muy importante, Luis, es que para que estas barreras se disminuyan, digamos, tiene que haber sí. más información y más psicoeducación eh, por parte de, de los servicios de salud, que hagan más, um, minimicen este sesgo negativo acerca de las vacunas, con más datos coherentes, ¿no?, porque... Aquí hay un dato importante. Si tú escuchas uh -huh. a decir a alguien que leyó una nota que alguien eh, después de recuñarse se enfermó, ¿no? hace poquito estaba yo como un poco escandalizada en ese sentido, porque vieron una nota de un actor, no recuerdo ahora su nombre, es un actor que me gustó mucho como actor mexicano, que eh, estaba bien de salud se había vacunado y dos o tres semanas después eh, le habían amputado una pierna por un aparente eh, coágulo uh -huh. entonces los medios los medios no voy a decir qué medios porque no viene al caso pero sí. medios de dudosa, uh -huh. <risa> de dudosa calidad <risa> <Sí>. <risa> eh, dijeron en sus notas que pues a lo mejor había sido la vacuna imagínate esa revista la LEN, miles y miles de personas en México
1: lamentable uh -huh. lamentable querida amiga sí lamentable porque al final de cuentas al final de cuentas todos todos es toda esa información que en algunas redes sociales ya te están pidiendo que verifiques, por ejemplo en Facebook, te pone abajo esta es información COVID, verifícala antes de compartirla, si no la leíste ¿estás seguro, eh, yo creo que es importante que toda esta, toda esta información realmente la podamos cotejar, y es un problema que ya, ya, ya trasciende, trasciende otros ángulos, mi querida amiga, sobre cómo recibimos la información y la procesamos, sí, pero, pero, pero es importante, es importante la Es
0: importante que la idea, nada más para cerrar la idea, sí. no el tiempo, la idea es que si tú oyes esto, y te lo dice esa fuente que a lo mejor consideras confiable, y luego te metes a internet y pones eh, qué tan peligrosa es la vacuna, te va a salir una serie de, de datos de otras personas que están contra, en contra de las vacunas, que entonces vas a terminar de, diciendo, no me vacuno, pero en realidad todo fueron sesgos de razonamiento de toda esa red de información. Sí. Tú estás teniendo información fidedigna. Entonces yo creo que ya para concluir, Luis, sí. creo que es importante que creo que las personas tienen derecho a no vacunarse, pero también tienen derecho a estar bien informados, a reflexionar de manera adecuada lo que es, la decisión que están tomando y también tenemos una corresponsabilidad social. ¿no? O sea, no solamente soy yo y mi organismo y mi sistema inmunológico, sino el de las personas con las que interactúo.
1: Claudia de Mendieta, como siempre agradecidos amiga por poder escuchar tus sí, comentarios aquí contigo, Puebla para que te sintonizaron y ya te vieron, mi querida amiga, a los ojos, ¿dónde te pueden localizar?
0: A través de mi Twitter, Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia de Mendieta y a través de mi correo electrónico, cdmd. Muchísimas
1: gracias Claudia, hasta la semana que viene, un abrazo. Hasta
0: la próxima semana, un abrazo. Gracias. Nos vamos a hacer una pausa, pero seguimos
1: aquí, contigopuebla.mx en nuestras redes sociales y transmisiones de prueba en Big Radio 93.5 FM. Somos uno aquí en la capital poblana. Regresamos.
0: Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo, Puebla.